0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩生命故事
1: 。欢迎收听灵异聊天室，我是小慧，我是丽珍。医生老师啊，最近发生了很多那种不好的事情嘛，对不对？然后也有发生一些跟自杀有关的事。然后，呃，我想要问一下老师，在自杀的过程中有没有遇过跟自杀有关的灵异事件，可以跟大家分享呢
0: ？这么问就让我想到之前有个学生，他是他很压抑，就是他讲话的样子，就是你会觉得他没有办法像我们这样畅所欲言。嗯、他所讲的每一句话都必须要去想很久，所以我心里想说，哦，如果是他的主管啊，或者是他身边的朋友，我会觉得跟他讲话很累。嗯，那他来上课嘛他，他其实很年轻。你看、哦，我这还是我在十几年前在教学，他来我们家上课。
2: 嗯
0: ，他那时候年轻，我就想，这个人怎么才二十出头，就会想上跟心灵有关的课程
2: ？嗯，那后
0: 来呢，就是。我觉察到他就是上课的时候都会吃到，但他也会买晚餐。我刚开始都是在家里教，嗯，他不但吃到，还会把晚餐带来吃。那吃完之后，他就是说他要去拔隐形眼镜。我觉得他这样子上课时间就会变短，因为他、哦、他,他们来不及吃晚餐嘛、嗯，所以你吃饭都 OK。可是他拔完隐形眼镜，你就会发现他看起来其实很累。那我就想说。你这样子花了学费，你有没有完全听进去？对，那一直到几年后，他也是有再来上课、嗯。那有一次，我就是说，我觉得你上课精神状况都没有很好，那有可能是业力在挡你。就他就很害怕，就是说，老师，我是不是做了什么坏事？不然我为什么会有业力来挡我？嗯，然后我就说，哦，不是，不是，那个我所谓的业力是，就是有一些看不到的力量，主灵的力量。或者是某些烦恼太多，所以那时候我就特别解释什么是业力呀、啊嗯，什么什么之类。那因为他的情绪就是一直都是郁郁寡欢嘛，所以我就建议他说：“如果你自己本身你想要让你自己更亲民的话，其实你很适合来上一对一的情绪调理课程。”那我这样讲，我想我已经把讯息释放出来。如果他要上，那当然最好；如果不要，其实我已经给你一条指引了嘛。嗯他后来来上课的时候呢，我们就让他去找到他不快乐的事情，因为他就是郁郁寡欢嘛。就不快乐的事情讲着讲着，他就讲到他在读书的时候，他曾经想要拿美工刀割自己的碗，手碗。但呃，他说他割了之后觉得好痛，痛对对对，所以他就没有割。那因为他父母亲都叫他一直读书，一直读书，一直读书，嗯、所以他觉得他读书读得很累，但又不知道该怎么办。所以他就是每天下课回家很累，就先睡一下，然后半夜起来再继续读。那读读很痛苦，就拿美工刀割完嘛。那讲到这里，我就问他说：“你家族里面有人自杀吗？”嗯，好，你会去找答案。就隔着他来上课，他就说他们家族有两个人自杀，然后另外一个就是走私人口。那曾经有一次去认尸，他觉得他们觉得那应该是走私的那位亲戚，嗯、但后来可能证据不足啦。那因为我们本来是要处理他沟通的事情嘛，那怎么会讲到这里呢、嗯？所以其实一个人沟通问题的前面的前面的前面，前面一定有更多大问题。所以你追溯到前面，应该都会跟自杀有关吗？是这样子吗？像他这个，我就追到一个，就是他看到某个画面，然后呢，有一个祖灵是上吊自杀。那我就跟他说：“那你问上吊自杀的那位，当初为什么要自杀？”他的祖辈就跟他说。因为我被强迫嫁给我不想嫁的人，但我不敢拒绝，因为我怕我拒绝我妈妈会被打。嗯，所以我就选择上吊自杀。那中间就就出现了一个故事，他爸爸很早就死了，所以他妈妈就一个人带三个小孩，一个人带三个小孩的女生又要赚钱，实在没办法，所以她就嫁给一个男生。那个男生正好他的老婆可能也死了啦，就他带了一个儿子。可是他儿子有点智商有点问题，嗯、所以他们两个就结合在一起嘛，好就组成一个家庭。但这个男生因为有钱，所以就经常的打他妈妈、嗯，他是经常打他妈妈，所以他常看到他妈妈被打被，对，被羞辱，他就变成不想给妈妈负担，所以他都是尽量不讲话。好，有一天呢，就是他的继父要他嫁给他的儿子
1: ，就是他的继哥哥嘛，<笑>应该就叫做。
0: 完全没有血缘关系的,的哥哥，
1: 嗯，对。可是他不
0: 想嫁给他，因为他智商有问题。对他觉得他是他没有办法让他的人生变这样、嗯，但他又不敢拒绝，因为他怕跟他妈妈说他不要嫁给他，他妈妈又会被打。所以最后他就觉得他好像没从选择，他就上吊自杀。那我就请这个学生问他说：“那你那时候有跟妈妈说你不想嫁给他吗？或者有试图就是离家出走吗？”他说他不敢讲。但我们就跟他说：“那你觉得你死亡之后问题有解决吗？”他说没有。他死了之后，他其实蛮痛苦的。谁痛苦？他自己本身痛。苦。自杀的人其实很痛苦啊，因为问题还是没有解决嘛。结果重点就是，我这位学员后来他就说：“啊，他知道了。”他不敢沟通的样子，其实跟这组自备的样子很像。
2: 嗯
0: ，就是他的情绪其实掉到这个学员身上，因为他有问他说：“那像我常常有话不敢说，然后很压抑，是不是？”其实这个样子跟你很像。他说：“对，其实你那个就是我的样子。”那所以我们后来就在透过他们补充沟通的事件呢，我这学员呢、啊，他的面容马上就变得很柔软。Oh. 很奇妙，就是相由心生是真的。他就好像解开一个结，也就是说，我们很多数人是沟通不敢讲，因为怕被拒绝、嗯。那你为什么会怕？有可能是你小时候你讲了什么，你家人、你的爸妈一直拒绝你，或者是他拿你跟别人做比较，就说你要向别人怎样怎样，你才会成功。那所以他就是一直觉得说他想要成为成功的人，但是他不想要的他都不敢讲、嗯，不敢讲就往心里面吞吞吞吞久了之后，你自然你就会愁眉苦战。嗯，对。然后他也发现说，其实心里有话要讲出来，要沟通，你才有可能会有未来，你才会越来越快乐，你才能够真正做自己。嗯、对，所以这个自杀的灵异事件，就是呃，让他跟这个祖灵对话。嗯，就祖灵也透过这样子的对话之后，祖灵就说，他如果来世再来投胎，他也会选择心里有话要说出来，嗯、不要不说。那我刚刚说他还有一个是选择跳海的。哦。那这个跳海的是他的舅妈，那他为什么跳海呢？因为这个舅妈得了呃一种病，可是他又不想就是累家人，不想累家人，对他他自己觉得他的病应该是无药可医、嗯，所以他最后选择跳海。但是在跳海的那刹那，快要断气的时候，他后悔了。就是他们对
1: 话的时候出来的
0: 剧本，哦嗯、对对对，就是我会我会请学员问他说：“舅妈，你当初为什么要选择跳海,跳海、嗯？”然后就有一个声音出来说：“因为我生了重病，那我不想连累家人，所以我就想，如果我死的话，我家人其实就不用被我拖累，要不然看医生啊什么，可能要花很多钱。对，然后我小孩还那么小，我不想我成为他们的负担
2: 。”嗯，好。那
0: 后来他选择跳海嘛？那那我们就说，那你后来你离开的时候有后悔吗？
2: 嗯，好
0: ，舅妈就说，其实在我在水里快要断气的时候，我就后悔了。可是我没有办法求救，那时候旁边都没有人。然后她在临界的时候，她就看着她的老公跟她两个小孩很伤心很难过。她在临界很后悔，但都来不及了。嗯哼、嗯，我们就跟这个舅妈说，其实身体有病多数是。过度压抑而来的，那你身体有病去看医生，你要去找那个生病的原因。那他生病，他好像跟肺有关，你知道肺又跟呼吸道有关，嗯，所以又是沟通的问题。所以你知道沟通可以治百病，
2: 嗯
0: ，对，<笑>沟通可以治百病。就是说，你上次有说啊、呃，你心里有话，你都会愿意讲出来，这很好。嗯，如果这个人是很压抑的，他绝对会有什么呃忧郁症。抑郁症、嗯，甚至呢，他肺会出问题。那肺跟大肠又连接在一起，你知道吗？中医呀、啊，肺跟大肠是连接在一起，他们都属金。所以有时候我会听谁谁谁说，他爸爸本来是大肠癌，后来什么癌细胞扩散到肺。嗯、对，你就发现他们是相互表里的。嗯嗯。所以有些更有智慧的长辈，他们也都知道。他说：“其实快乐治百病，对，沟通快乐、幸福治百病。嗯”对，所以我觉得啦，我们每个人其实都要把自己照顾好，尤其是当妈妈，因为你这么压抑，你不讲出来，你的家庭大家就是都学你压抑、嗯，你知道吗？这个跳海自杀的舅妈，她死了两年，她的儿子也死了
1: 啊、哦，是因为疾病吗？还是对，也是疾病对对对，就是肺，也是肺，哦，是遗传吗？家族遗传的肺病。
0: 表面上看起来是身体是家族遗传的肺病，实际上在精神层面来说，就是说这个家族里面发生了有话不说，所有的话都往心里吞的问题。对，嗯、所以他的儿子很年轻就死了、嗯，就死了。对，那你知道像在灵界的一些人，他们都死了之后会后悔吗？嗯、所以，后悔他们都会找在世的人去帮他照顾他的家人。要怎么样找？那<笑>比如说，他就会说：“你帮我照顾我儿子、啊，托梦之类的。”有的是托梦。嗯、那像我这学员，我记得那个舅妈就说：“你多帮我照顾一下。哦啊”
1: 我在跟他沟通的过程还，他啊,啊，对，啊，有的会这
0: 样，对对对、嗯。但我们必须要说的就是说，我们每一个人每天都有好多事情要做，每个人都为了自己的生活在忙碌。那你自己的事情你没有完成，你希望别人帮你做，别人可能顶多能关心一下他，但他没办法帮你照顾。就是像你讲，就是你的责任你要自己完，你要自己完了，你不完了，你叫别人，其实老实讲，蛮为难别人的。嗯，对啊，而且我们不是什么忙都可以帮。嗯
2: ，
0: 每个人每天都有很多事情要做，我有时候忙到连要上厕所之间都没有，你知道吗？我都是冲啊跑啊什么的。<笑>所以有时候有些人会说：“哎、欸，我心情不好，跟你聊一聊好不好？”我都会说：“哎、欸，我老实讲，有时候聊哦，你没有照着系统做，也帮不了你忙。你一定要就是静下来，你安排个课程，我用系统来帮助你。要不然，我跟你讲，我现在在捷运上，我现在急着要去上厕所，我连上厕所都没上，我现在停下来跟你讲。嗯、所以，其实人要有觉知，就是说，当你今天人生发生不顺遂的事情，绝对不是今天发生，是日积月累而来的。嗯”嗯不要累积到就是说你连呼吸都不想呼吸的时候，你才开始找答案。因为如果连你下一口气你都不想呼吸，你在找答案的时候，就代表这件事情很大了嘛。嗯
1: 、那很严重了。
0: 对，那这时候你更需要把自己的事情先搁旁边，去问自己为什么这件事情发生在自己身上，有没有解决的方法？绝对不要去想去自杀。嗯，因为自杀就是你把这些问题带到临界去，可能
1: 带到下一代也是。
0: 对，下一代会复制，下一代绝对会复制。所以，像我有的个案，就是他的姐姐自杀，他的爸爸自杀、嗯，他的爷爷自杀，他老婆的爸爸也自杀
1: 啊。所以是遗，就是会像遗传这样子，遗传到下一代，对不对？有一点这样子的感觉。我们讲叫复制，复制、啊。
0: 对，也就是说，当你人生遇到一个瓶颈的时候。你想吗？他的爷爷选择自杀，他的爸爸遇到瓶颈的时候，
1: 就会参照爷爷的做法。对,對,對
0: 他一定会想说，无路可退、嗯，无路可退，就只有退去自杀。
1: 可是自杀其实
0: 对后代来讲真的很伤、嗯，不止你不见喽，你不在了，你不在的事情其实其他人要扛哎、欸。例如老公自杀，老婆就要扛啊。嗯。要扛你应该负起的责任。
1: 那如果你没有你没有结婚，什么都没有呢？就是也没有后代，就是孤身一人，只有爸爸妈妈。
0: 那你爸爸妈妈还在吗
1: ？那如果他们也不在，就只你孤身一人，你自杀<笑><笑>应该就没有问题了如果是这样，也没有兄弟姐妹哦、喔
0: 。OK OK。那就是旁边没有人会牵挂嘛，对不对、嗯？但你对得起你自己吗？你要去想哦，你自杀之后，你不会完全没有哎、欸嗯，你你还是个灵魂还是在耶、欸。然后你来世你可能你投
1: 胎之后还会有把那个问题带到你的，对对，就持续带
0: 带带带带带到有一天你觉得我要怎么样去跳脱这个框架？嗯，很多人他想法会跟你一样啊，反正我死的时候我无依无靠，我什么都没有了嘛。然后他可能会选择在房子里自杀。嗯、
1: 我觉得我我没有想要自杀的念头，因为我很怕痛。<笑><笑>我不是说你想自杀，我是说你刚刚问的
0: 那个问题，哦、对对对就是其实很多人可能会那样想,样想、嗯。但你知道他那样子做，他还会造成别人的恐惧。嗯、例如你在家里自杀，
1: 这个房子邻居对啊，你的邻居会觉得说凶宅。
0: 对啊，有一次我在那个邮局嘛哈办事，我就听到呃两个大神啊，他们就在聊天说
1: ：“哎，你知道吗
0: ？”我们家隔壁吼，昨天有人从上面跳下来，嗯、然后就要跳也不去别的地方跳，这下我们家那个房子，看这样怎么办？对啊，嗯、就是你会遭怨，你遭怨的时候，其实对你的运势，虽然你走了，但其实这个气也是会影响到你。嗯，对，然后再来就是对别人造成真的很大的不便，嗯，因为别人要怎么样，他只要经过那边就会害怕，对啊，对啊，他就有那个影子，对啊，甚至可能就是说经过那边，其实他本来就快生病，后来他就是说我一定是经过那边卡刀音。然后我还有想到另外一个自杀的是、嗯、他的太太呢，打电话来跟我说，她要帮她老公预约课程，那我就跟太太说，我们这个课程如果当事者他没有意愿的话是帮不了他，那你老公会愿意吗？她说她老公愿意，好，啊、我就问她说是什么原因让你很想把你老公预约？她就说因为她老公的弟弟自杀，那她老公就是呃难过走不出来，每天都喝酒。那他们宝宝才一个月，她觉得再这样下去，她老公应该撑不下去，然后他们的家庭应该会被毁灭。哎呦，对，就是她老公来那天啦，我就问她说弟弟自杀的原因是什么？她就说。他弟弟在军中赌博输了一次，后来呢，他那次输的时候，他有帮他弟弟还了一些债，但隔一段时间，弟弟又赌，赌了又输，好，所以这次就选择自杀。那他很难过，他就说：“如果那天我多跟他讲几句话，也许他就不会自杀
2: 。”
0: 嗯，那他就很自责吗？但我就跟他说：“其实每个人都要对自己的生命负起责任，即便你那天多跟他说了一句话，可是他如果自杀念头很强大，也许。”他那天没自杀，他隔天还是会自杀。然后呢，他就很难过，他就说：“呃，我妈妈交代我的事情我没有做到。”我说：“妈妈交代你什么？”他说：“妈妈交代我要照顾弟弟。”然后就从这边我就问说：“那妈妈呢？妈妈为什么要要你照顾弟弟？”他说：“妈妈很早就离开家庭，然后那时候妈妈离开的时候，弟弟才幼稚园。”所以妈妈要走的时候，就跟他说：“你要照顾好弟弟。嗯”我说：“其实你弟弟啊，哈，他需要的是母爱，你能给他的只是兄长之爱。那你弟弟他有没有交女朋友？”他说：“没有。”我说：“对，他如果有一个女朋友，他有一个爱的对象的交流，他就不会选择自杀。那他为什么他没有交女朋友？因为他很小的时候妈妈就不在旁边。所以你知道，男人内在的阴性能量是跟……妈妈有关系、嗯。如果这个男人他跟妈妈的感情好，他的女朋友关系就会好。可是如果他、啊、很小的时候他妈妈就遗弃他，他的阴性能量就是都是一直空的，或者是妈妈对他不好啊，虐待他、啊、打他之类的、嗯，他就很容易跟他的女朋友吵架，或跟他，即便结了婚也很容易吵架，然后有很多沟通障碍。嗯，那这个个案后来我就会问他说。那妈妈为什么要离开你们？她就讲到说，还不是我奶奶害的。她就怨气很重，她就说那时候她奶奶呢，叫她爸爸开建设公司，嗯，然后爸爸开建设公司不会管理，她不会经营，她不但不会经营啊，就是每天还花天酒地，经常换女人，也带女人回家。嗯，她说我奶奶连管都不管。那当初是奶奶叫我爸爸去开这间公司，最后呢还负债八千万。所以他很恨他奶奶。你
1: 、嗯、看，要恨的是他爸爸很没有用吧？怎么会去恨奶奶？<笑>他恨奶奶没有把他爸爸教好
0: 。哦，对，他恨奶奶，就是说没事干嘛叫他爸爸开公司。对，然后他恨奶奶，就是说他把女人带回来，奶奶竟然还不会骂他。他恨奶奶对他妈妈不好、嗯，所以最后妈妈待不下去就妈妈走了。对，那他还恨奶奶什么呢？他说。他弟弟死了之后有写遗嘱嘛？他就是说他死了之后，他希望骨灰能够葬在，就是能够放在台北。他们是南部人嘛，嗯、能够放在台北跟哥哥和呃妈妈在一起。但是奶奶不
1: 答应，嗯、所以他恨奶奶。那我这为什么一定要听那个奶奶讲话？就是她讲什么，为什么那么重要？对啊，所以我就说，我就说
0: 哈，你其实家运是什么？这个家运不好，就是其实这个代表这里面有很多恨。你如果说你恨奶奶，我会建议你要宽恕奶奶，要不然你这个恨会遗传到你的后代，会影响到你的后代。嗯、那奶奶她今天不允许弟弟的骨灰牵上来。那也许是他希望他能够保护弟弟嘛？他说哪有，他根本不是他在控制。但我就说，也许每个人的想法不一样，你也许你感受不到奶奶的那个心疼啦。但人死了之后啊，你觉得灵魂想去哪里，你有办法控制他吗？嗯，他说没办法。我说对啊，所以即便他的骨灰在南部，可是他的灵魂想要飘去哪里，随时都可以飘啊。所以其实是自己禁锢了自己，别人禁锢不了你。对，这下他才知道说，哦，原来是这样。那当然，我们也让他跟弟弟做补充沟通嘛。那做补充沟通的时候，他就一直哭，然后他太吐。嗯，那其实弟弟也跟他道歉，然后弟弟也跟他道歉，就是他后来选择这条路，他觉得对不起哥哥，那哥哥觉得他对不起弟弟，就是他没有好好照顾他。那我们其实最大的用意是让哥哥不要再自责，要把弟弟的功课交给弟弟做、嗯，你不要把弟弟所有的功课都揽在身上、嗯，你没办法做别人的功课
1: 。而且他的妈妈还在世吗？那个离开的，呃，他他妈妈是离家出走，但是还活在世界上，对吧？对，还
0: 活在世界上，所以他哥哥就是这哥哥，他要离开的时候，他就跟我说：“老师，那我可以帮我妈妈预约
1: 吗？” 哦， 所以他妈妈也上课 了， 后来他妈妈也来 了， 好， 他妈妈也来了。可是我觉得蛮奇 怪， 为什么他的妈妈活 着， 然后他没 有， 反而没有怨他的妈 妈， 自己走 开， 蛮奇怪的那个内 心， 我觉得应该是说
0: 这个孩子他没有感受到奶奶的 爱， 可是他也没有感受到他妈妈的爱 啊， 他妈妈都离家出 走， 而且他觉得妈妈是被奶奶感 受， 然后是因为爸爸对妈妈不 好， 而且。妈妈离开，他们都觉得这是正常，因为爸爸一直带女人回来啊。可是
1: 他妈妈应该也要照顾他们啊，怎么可能离开之后，就很像感觉叫他照顾他弟弟，然后自己拍拍屁股就走
0: 了？啊、呃，你这个问题很好，因为妈妈身上都没有钱哦，所以我跟你说，女人哦要把小孩放下，真的很难很难，因为我自己有小孩，我知道嗯哼嗯哼，但我就算没钱，我会把小孩带走。可是他妈妈那时候，他就是真的身无分文，他可能连生存都没办法。所以他那时候自己来台北，他很难受，他非常难受、嗯。那因为爸爸奶奶那边至少还有人煮饭嘛，他小孩在那边还有得吃啊，他们会这样考量啦。他可能跟妈妈，你可能连吃饭都没有，我可能连住哪里都不知道，那我自己都没办法把我自己照顾好，我怎么带你
1: 们？所以他之后还是有跟妈妈联络，只是可能不是跟着妈妈住是这样子的意思，是吗？对啊，有联络、哦、是有联络的，对
0: ，所以我就觉得说，其实你长大或者是你大一点，你要跑，你要来妈妈这边，你都可以来啊，你、嗯啊、为什么不来？可能我们每个人的想法都不一样。对,、啊对嗯，好，那他妈妈来，他妈妈来咨商的时候呢，我就跟他妈妈说：“你有什么话想要跟你的儿子说儿子？”好，那他就说：“你跟着菩萨走，然后菩萨会带你到更好的地方。”他就这样讲。但我说：“叫他跟着菩萨走，他就真的会到好地方去吗？”一般人接收到的讯息就是：你不管怎么死了，你在灵界，你就是跟着菩萨走，菩萨会带你到好地方去。好，生父会带你到好地方去，但是我要很明确的说，如果这个人他走的时候，他心里是很难受的，不管谁带他到什么地方，即便你到天堂，你也是一个心情不好的灵魂。那我就让他先感受到母子之间的爱流动，我是用这样的指令，所以我就跟他说：，你现在想象你抱着你亡生的这个小孩，你现在想象你抱着你儿子，用母爱去拥抱他。然后他就说：，我抱不到。他连想象都没办法想。他说他在好远的地方，而且他不给我抱。他在好远的地方，他不给我抱，他就一直哭。然后我就说：“那你跟他说过来，妈妈抱。”他说：“你来，妈妈抱。”他说他都不来，他就在那边一直哭。他看到的儿子是一直,一直哭，一直哭，一直哭。然后我就说：“那你跟他说，你当初走的原因是什么？其实你也不想放下他，可是你真的没有办法。”然后他就开始讲他的难处，那他儿子知道。然后就说：“来，你给妈妈抱好不好？给妈妈抱。”那后来他们有拥抱，拥抱的时候就跟他说，就是妈妈那时候真的不是故意要放下你，是妈妈真的也不知道该怎么过，我也不知道下一刻我要怎么活，嗯、所以我才没有带你出来。那当然，这个呃王生的儿子他有感受到妈妈的为难，嗯，那后来有拥抱吗？然后我就跟他说：“呃，不管他选择去哪里，嗯、你都祝福他去好地方。嗯、然后跟他说来，来世不要再自杀、嗯嗯。人活着其实有很多方法活，嗯、不一定要选择自杀。死离死别的痛是非常非常非常痛的。那后来我就问他说：‘你问你儿子他在军中一共读书了多少钱？’然后他就说：‘大概三百万。’我印象中他是三百万。然后妈妈就说：‘哎，老师。’我那时候，我刚来北上的时候嘛，哈，我没有办法生存，所以，我有从事一些八大行业，嗯，哦，也跟赌什么有关的，我刚好赚三百万，嗯，然后这会不会有关系？我说有可能，因为金钱的流动其实会影响我们的运势，对。然后加上就是我们刚刚不是说他的爸爸现在八千万没有还吗？嗯，所以就代表这个家族有很多金钱的力量，对，对，你的。爸爸欠人家钱，其实小孩通常也会没有钱。所以为什么我们要留得给孩子？就是说，我们今天所遭遇到的一切，我们要自己负起责任。如果我们没有扛下来，你就会感召到,到另外一个事件，然后你会把这个事件留给你的后代。有些人就说，那后代不是很衰
1: ？对啊，好，没做什么事就要被遭殃
0: 。对，但我们就要说了。你今天如果没有做什么事，你怎么会在这个家里面？对,、这个、对啊，对，这一定是有关联的，一定是有关联的。所以为什么我们这一世要把这一世的功课完成？你如果不完成这些事情，还是会累
1: 积到你的下一代
0: 。对，你会累积，不但是累积到下一代，你还会累积到来世。
1: 对对对，我要讲的
0: 是来世，来世嘛。对对对，对你会你会累积到来世，所以不要把现在的问题。放到未来，嗯，对
1: 哦，那你刚刚说，就是如果家长欠钱，可能会影响到你的下一代，可能会变得没有钱。那如果你的家长被骗钱，被骗骗钱的话，那那代表说下一代也会被骗钱吗？还是下一代不会？就是可能会有呃，钱会还回来给我们？<笑><笑>这我不知道
0: ，我没有查证过，我不知道。嗯、但我们要。破解就是说，如果你上一代被骗钱，你被骗钱一定你跟骗你钱的人之前曾经有过一些牵连嘛，不然你怎么会钱给他骗呢、嗯？对不对？那也许你这次没什么，也许是前世啊、嗯，对不对？但重点就是我们在这个财务损失里面，我们得到什么启发？我学到了什么？当然，哦，像比如说你爸爸是跟人家合作、嗯，然后他觉得被骗钱嘛。也就是说，我们今天跟人家合作的时候，我们信任别人是应该的，但我们也要保护自己吧。就说今天我们如果共同从事的是商务行为，我们今天在金钱的流动上，你一定要明定一些契约来保护彼此嘛。那当然，有些人会说，我就算定了契约，我还是被骗了，他也是跑了、嗯。那我们就说，在投资的时候啊，你要能够去承受那样子的后。所以我，我我应该是比较保守那种型啦。嗯、就是我觉得，其实跟人家合作蛮风险蛮大的、啊，因为这里面其实还有沟通的问题，还有理念的问题，嗯，然后还有责任感的问题。对，所以我通常如果我的学员来问我，我通常都会说，我会建议你们如果合作，可以用委任契约的模式，我付你一笔钱，然后你可以帮我完成到什么阶段，嗯。不要，就是我们一起去打天下，我觉得太难，嗯、我觉得很很难。因为你到
1: 后来一定会有意见上的分歧。对，然后再来就是说，你要
0: 合作的对象，你一定要找他道德操守是比较高的。嗯，那有些人就是说，那道德操守怎么看？我说你要去看最基本的，比如说他跟别人沟通是可以好好讲话，没有过节的，他不会说谁对不起他的。嗯、再来就是他如果他有婚姻，他对他的配偶是不是很？真诚，很忠诚。今天如果说你连跟你结婚的对象，你都会背叛他，他跟你之间是什么？共同生小孩，共同创造孩子的。如果你连这样的人跟你一起，我们说生死与共的人，你都会背叛他，那你一定会把这个背叛带到你的商务上的合作关系上。嗯所以我的学员他们有时候来问我，他要跟谁合作，那怎么观察？他们有时候会说看命盘够不够。我说当然，对方可能会有运势好的时候，但我觉得啦哈，你最好就是先观察他的家庭关系，他对他的妻子讲话是不是态度很和善，有没有有话好好说？然后他有没有小三？如果有小三，你千万不要合作。嗯,
2: 嗯,嗯。
0: 那我那学生他是男生，他就是说啊，老师啊，现在有小三的人不是很多吗？我说你们都觉得这个好像就是已经是哎，对，你们都已经把不正常当成正常化。但如果一个人他的时间哦一直耗损在小三爱情里面啊，他根本没有办法专心去谈事业。还有就在婚姻这条路上，我们要去承担家庭责任，其实很多哎、欸，你要照顾小孩，然后你要经营小孩，经营家庭，你要告诉小孩一些理念。其实你时间就不够用，你哪有时间去谈恋爱？你根本没有时
1: 间再去。因为基本上这些都是妈妈在做嘛，所以、呃、爸爸通常很多时间
0: 。所以妈妈要想办法让爸爸一起来参与。嗯，爸爸就是太闲了，或者是妈妈常常嫌爸爸做的不好，怎样怎样怎样怎样。最后呢，老公就觉得我在家里什么地位都没有，那我干脆去外面找一个温柔乡。然后又碰到一个女生就说啊，你很厉害，你很棒，你很什么的。他马上就觉得，嗯，只有他懂我，然后他就会往外靠，靠了之后，你就会发现，哎，那也不是。那男生为什么外遇哦？我们说男生为什么外遇，或男生为什么在外面一直交女朋友，一直劈腿，一直劈腿，甚至有人说他会变渣男渣女之类的。你只要深入去看他的家庭，一定是他爸爸妈妈感情曾经出问题。好，如果是渣男的话呢，通常就是他小时候他感受不到母爱。所以他在外面不断的在找异性，在填补那个内在阴性能量的爱的流动，但其实他缺少的是母爱，最原生家庭的母爱。那如果是渣女呢？就是他跟他爸爸
2: 。对对、嗯、对
0: ，所以很多人他在外面上了沟通的课程啦，或者是上了什么爱情的课程，可是最后为什么他都没有办法转动？其实就是核心问题没有处理。嗯，也就是说，你今天你要抽离家族模型复制，然后你不要跟呃妈妈一样。就是陷到那样子的悲情，所以一定要去抽离家族模型复制不好的文物。不、嗯、要、嗯，然后你要给你自己重生、嗯。对，如果你自己没有给自己重生的话，你复制了父母亲的悲苦，你就会把这个悲苦带到你的呃爱情关系、婚姻关系里面、嗯，甚至将来你的小孩就是选你，就这样代代相传，嗯、就变成毒性教条，代代相传。
1: 那那么刚刚，因为你说不要复制家庭的模式嘛，那如果你是自杀的话，你要怎么样跳脱这个模式呢？就是如果你家族有人自杀的话，那你很怕会影响到你这一代，那你要怎么跳脱这个模式
0: ？了解，嗯，跳脱的话，就是在他的自杀的事件里面得到感想心得领悟。嗯，像我刚刚讲那个女学员，好，她就是。跟那个上吊自杀的在沟通的时候、嗯，他就发现你在灵界，你还是很痛苦啊。嗯、所以自杀这条路选择，并不代表你死了之后就一了百了。嗯，你在活的时候，你有理性的时候，你知道自杀并不会一了百了，嗯、你现在的烦恼都会带着，一直带着挂在心上。你在灵界，你也是每天都在痛苦。嗯，好，那他就不会选择自杀这条路。嗯，可是很多人就是误以为自杀就一了百了嘛。嗯，对。还有呢，就是说。我刚刚说他得到感染性的领悟，就是有话要说出来、嗯，说出来才有办法解决。嗯，对，所
1: 以这时候他就已经不会再选择自杀的路。嗯，对，因为他有释放出他的那个心理的不安啊、恐惧这些，或者是烦恼，是吗
2: ？对，就
0: 是还有抽离家族模型复制。嗯
2: ,嗯
1: 嗯，对。那也就是说，他抽离家
0: 族模型复制，他在抽离那样子的心境的时候，其实那也是一种超度，就是他的那个主灵透过跟他讲话。之后呢，他也会发现哦，原来还有其他的方法可以解决，那他心也会宽，对他的情绪就不会再荡到。后代这边来，嗯，对。那另外一种是什么了？另外一种就是，我之前辅导过一个是，是他的姐姐因为感情自杀。那姐姐那时候在哭嘛，那可是她那时候还很小，她就说不要吵了，在哭什么啦？然
1: 后后来没多久，她姐自杀了。她、啊、小小孩子吗
0: ？她那时候说还小，我不知道她几岁，我已经忘记了。哦，我现在有时候想一想，蛮多，但但我已经忘记她几岁。她只有说，她那时候还在读书，然后她就听她姐姐在哭。是因为爱情的事情，他就跟他姐,姐说：“你不要吵，那哭什么哭啊？”这样子之类的话。嗯、然后没几天，他姐就自杀，所以他就很自责，地说他讲了这句话，嗯、他不应该这样跟他姐讲。那我就说：“可是你当初你也不知道怎么去安慰他。嗯”对，但你知道，活的人就会为了自己做错的事情一直耿耿于怀、嗯。所以后来这个个案，我就让他跟姐姐沟通，他跟姐姐道歉，就是当初我真的不知道爱情的痛怎么痛。那我跟你道歉。他一讲的时候，他就流泪嘛。嗯，那得到姐姐的宽恕之后，两个人重新恢复情感之后，哎，这个人他在跟别人沟通的状况就好很多。
2: 嗯，
0: 对，就不会卡卡，就不会卡。然后他也知道说，他只要好好的活着，往生的爸爸啦、姐姐啦，或者是其他的家族里面有自杀的人，嗯、会看着他怎么去生活，怎么去突破。眼前的那个坎，一直突破某个难关，他们就会知道说：哦，原来生存模式、生存方式很多种，突破难关很多种。有时候你转个身、弯下腰，你就会发现不同的视角。所以，生存的模式很多种。再来就是我说我们要扩大我们的张力，嗯，好、哦，你要扩大你的弹性你的张力。我喜欢听。的演讲都是讲者，他曾经比如说啊、哦，他曾经做生意失败，有呃负债上千万的，他曾经有生离死别过的。我喜欢听他演讲、嗯，因为我在听他演讲的时候，我比较能够感受到他的力量很强大，他是怎么爬出来的。嗯、然后我就引以,以为戒，说你看，连他这样他都可以爬起来了、嗯，我们有什么理由爬不上来？然后我记得我那时候在走我这条路的时候，当然因为前面没什么人走嘛。我也会担心害怕自己没有办法走到未来，嗯，我会担心自己可能怀疑的梦太美，嗯，好，这走不到。但有一次呢，我听到凯文科恩的故事啊，我就很感动，我就用他的故事来激励我自己，嗯，他是怎么样呢？他钢琴弹得很好，像绿钢琴啊，是他弹的。好，你们有空可以上网去搜。他的眼睛是看不清楚的，可是他钢琴可以弹得很好，嗯，然后他弹到好到。就是在某个国家的某个角落的人会被他的琴声给触动，
2: 嗯
0: ，对，所以我就用这件事来励志我自己说，说他的身体没那么健全、嗯，可是他都可以把他最想做的事情做好对对、啊。那我下身体健全，我有什么理由不把自己想要的梦想达成呢？嗯，对，所以每一个人把自己活好啊，真的你会在某个 moment 啊去感动到另外一个生命，嗯。好哦，小慧。那我今天呢自杀的故事分享到这里。那我想问问你，今天听了这些故事之后，你有什么启发呢？
1: 其实就是很简单，就是其实我们人生中一定会有遇到很多困难，不要认为说解决困难最好的方式就是结束自己的生命。嗯，因为如果当你当下可能你会觉得说，哦，我结束我的生命，这些困难就会。消失，嗯，那其实并不一定啊。嗯、就像刚刚、嗯、呃，我们听到那么那么多故事，我们都可以听得到。嗯、其实结束了，你现在自己的生命，可能也会把你的问题带给别人、嗯，就是影响到其他人啦、啊。嗯，所以其实它不是真正解决问题的方法。嗯
2: ，对。所以
1: 遇到困难的话，嗯、应该要想办法去，就是换个角度也好，或者是想办法克服它，这个才是最好的方式。我觉得。把你自己人生的功课处理完、做完了，那你下辈子可能来世啊，还是你的下一代也会都比较好，对自己好。对对对，你
0: 说就是自己克服吗？其实我要讲就是说那些人可能他们找不到方法克服，嗯、所以这也是为什么我会成立这个顾问公司。因为我自己曾经失恋的时候，我很痛苦。嗯、我老实讲，那时候我也很想自杀、嗯。但我想到我爸爸，我就没有办法，我那个刀就没办法下。我已经拿刀在手腕上，太
1: 、啊、假了！是不是这么痛？你们还会敢吃、啊？但我不敢。
0: 我,我就是第一个画面是先跳出我爸爸，因为我小时候是爸爸带大的。我妈妈也很早就离开我们、嗯。那我曾经打电话给张老师过，然后他就问我是什么事，我就说我男朋友劈腿，然后我很痛苦。他说：“劈腿你就换个人就好啦，他就这样讲，<笑>听起来很简单，可是我就是做不到啊。对，所以那时候给我一个感觉就是，你并没有把我救出来，痛你并没有好好听我,对我。对，但我相信他每天都要接很多通电话，所以他们觉得你那么笨呐、啊，这种事情你还要来问吗？就换一个男人就好啦。可是我就是换不了，我就是被那个感觉，嗯、被那个感情给焦灼了，陷在里面走不出来。所以为什么我觉得说一对一的调理很重要？嗯，也就是当你遇到瓶颈的时候，遇到困境，不管遇到什么，你需要找一个信任的人，然后这个人是他曾经从黑暗里面爬出来的人，你要告诉他，然后让他用他的视角告诉你，你还可以怎么活。当然，你要先把你的苦先倾吐出来。嗯，那我那时候其实我没有遇到这样的人，我那时候就是。一直在难过啊，然后我都不知道该怎么办，每天都很痛苦啦、啊，然后常常就是回到家就是把门关起来在里面哭，我一直在房间哭，但我家人都不知道，我甚至还曾经就是买酒啊，要把自己灌醉，就在房间喝酒啊，然后喝一瓶头脑还是会想到，就喝两瓶，最多喝三瓶啊，嗯、就这样啤酒啦，那喝到就是把自己灌到那种不省人事。可是你知道吗？半夜都会起来上厕所，你上厕所你就醒了，醒了之后啊，那个痛、那个心里的沉重感就又来。所以那时候我自己都不知道为什么我没有办法走出来。所以有时候你们会觉得说这么简单的事，为什么别人做不到？他就是真的做不到。嗯、其实你只要找一个信任的人，然后呢把这个问题讲出来，然后换一个方式过，还是可以过得了的。但是曾经有人跟我讲说：“你这个一对一的课程啊，哈。”那个时间报酬率根本划不来，嗯，我知道划不来，可是对一个灵魂来讲很重要。一对一跟一对二就是不一样，对。然后在我们这个年纪，会希望能够帮助另外一个灵魂走出来，在帮助他的时候，也在帮助我们自己，嗯。因为你知道吗？如果身边自杀的人很多，你活在这世界上，你也不会快乐，因为在灵界有太多不快乐的灵魂。那我们跟灵界是产生共振的，灵界不安宁，阳世的我们也不会安宁。所以很谢谢你今天问我这个问题啊，我们也借此呢，告诉更多听众朋友们，我们来到地球，每天都在学习，嗯、学习怎么认识自己，学习呢怎么样去好好谈一场恋爱，学习怎么样成为一个对的人，学习怎么去经营婚姻，学习怎么在帮助别人的时候不伤到自己。然后学习怎么样去发现自己的天赋，活出自己最喜欢的自己；学习怎么样去创造自己生命的价值。每天都爱学习，有时候人生没有钱，那不是最大的问题，最大的问题是你不认识自己，你找不到你存在的价值跟意义。那我们今天节目就录到这里，谢谢小慧，谢谢老师，拜拜。拜
2: 拜
0: 感谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。